0: Dentro de las relaciones todos sabemos que hay problemas, pero hay unos que se pueden solucionar y otros que no se pueden solucionar.
1: Lo importante aquí es saber usar las herramientas necesarias y correctas para aún, a pesar de esos problemas, saber vivir feliz en pareja.
0: ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola, yo soy Elena de María. Y
1: yo soy Hernando de María. Y, y somos
0: los de María. María. Contentísimos de estar aquí el día de hoy. estamos Ya sé que siempre decimos que estamos muy contentos, pero la verdad es que disfrutamos mucho este momento de la semana de venir a compartir con ustedes este ahora este libro que la verdad es fuego
1: puro. Y aguas con este episodio. Ahí va un spoiler un poquito adelantado de que posiblemente este episodio sea un poco extenso porque es un episodio muy rico. Aquí lo que hicimos fue estructurar un poquito diferente el contenido del libro simplemente para hacerlo más digerible para ustedes. Entonces prácticamente vamos a dividir en dos partes este tema sobre cómo resolver problemas en pareja. En la primera parte vamos a hablar sobre cómo resolver problemas que sí tienen una solución y cómo lidiar con los problemas que no tienen una solución. Y ahorita a lo mejor hay quien dice, ¿cómo que hay problemas que no tienen
0: una solución? Bueno,
1: más adelantito vamos a hablar de eso.
0: Sí, y, y me gusta mucho esa, esa parte porque sí si nos hayan escrito muchas personas con ese tipo de problemas que no tienen solución aparente, ¿no? O Ajá. sea... Pero bueno, vamos entrando sí, porque sí. está largo y tendido este si, episodio.
1: Y si quieres escribirnos, ya sabes, arroba los de María en redes sociales, por ahí nos encuentras. Nosotros somos los que llevamos este podcast de una pareja real, en donde hablamos sobre puros temas de pareja. Y ahora vamos a hablar sobre los problemas. Porque no es secreto, o sea, si tú llegas con una pareja y, es más, con una pareja de novios y le dices, cuando te cases vas a tener problemas, es como, ¿de veras?, o sea... Ah, eh, dime algo nuevo. Ah, dime algo nuevo. Es como que... Sí, a todos nos pintan el mundo de colores, con el amor, Hollywood, lo que decíamos episodios anteriores, Disney. Pero yo creo que, consciente o inconscientemente, todos sabemos que hay problemas. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes personalidades, diferentes opiniones, diferentes formas de ver las cosas. Y no va a importar si tenemos un año, diez... 20, 50 años juntos, siempre van a seguir saliendo diferencias y problemas.
0: Y algo que se me hace muy curioso en lo que yo estaba pensando ayer, que tuve yo un problema con Ando, <ríe> <ríe> fue que, o sea, cada vez, o sea, al principio te molestan las cosas grandes, obvias, y como que lo que más sale a la superficie, ¿no? Uh -huh. Pero ya después te van molestando... Ya que las cosas... Esas grandes se van... Vamos a decir, burbujas grandes... Se van reventando... Ya vas las chiquitas... Que son cosas tan... Insignificantes... O tan... X... Pero como estás buscando un... Perfeccionamiento de la relación... A veces... Dices tú, ah, mira, que antes a lo mejor no eran tan visibles... ...porque habían otras cosas más grandes... ...pero ahorita que están solucionadas esas... ...vemos a las chiquitas y es como que...
1: Uy, y... Ajá, sí. Entonces, ya tomando el tema... ...existen dos tipos de problemas. Están los problemas solubles o insolubles. Es decir, los que sí tienen una solución... ...y los que no tienen una solución. Y el Ajá. Dr. Gottman, de, dentro de, de lo que narra en el libro... Cuenta cómo, pues, en este laboratorio del amor... ...que hemos platicado en episodios anteriores... ...pues él le da seguimiento a parejas, ¿no? Cuatro, cinco, X cantidad de años... ...y dice... ...es bien curioso cómo... ...hay problemas... ...que son los insolubles... ...que pasan los años... ...y la pareja cambia... ...se ponen más gordos, más flacos... ...más arrugados, más lo que sea... ...pero esos problemas... ...y las discusiones por esos problemas se mantienen a través de los años. Dice, la diferencia es que saben cómo lidiar con esos problemas.
0: Yo tengo aquí una duda. Ajá. Y de hecho me surgió cuando, cuando estaba estudiando para venir otra aquí. ¿Los solubles y los no insolubles?
1: Los insolubles.
0: Ajá, bueno, eso.
1: <risa> es que si, <risa> no, si son no insolubles, entonces ya son solubles.
0: Ok, ah, perdón. <risa> perdón, nunca he sido bueno para la física. Este... Ah, <risa> ¿Por qué? No, no vamos a meternos en otros terrenos. Ter ah, ter
1: por soluble y solubilidad. Ajá. Ah, ya, ya te <ríe> entendí. Okay.
0: Bueno, este es comparable o equitativo con los negociables y no negociables.
1: Ah, más bien, eso de negociable y no negociable va dentro de los de cómo poder lidiar con los problemas insolubles. Porque dentro del proceso de cómo poder lidiar con los problemas insolubles sanamente, entras en ese proceso de a ver, que es ne no negociable y que sí es negociable, ¿no? okay. ¿Dónde puedo ser flexible. Pero ya nos adelantamos. No, yo solamente al quería hacer esa,
0: esa aclaración. Porque antes, sí. en muchos episodios, ya lo hemos tocado, lo de negociable y no negociable. No Entonces, para que de una vez se tenga el concepto bien claro.
1: Sí. Ok. Y mira, pues igual y de ahí partimos para entrar y hacer las diferencias. Porque mm -hmm. dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo diferenciar si mi, po si mi problema, si el problema que estamos teniendo mi pareja y yo es un problema que realmente tiene una solución o es un problema que no tiene una solución y simplemente hay que encontrar las herramientas para saber lidiar con él sanamente? Bueno, entonces tenemos estos, este tipo, estos dos tipos de problemas. No hay más. Es el soluble o insoluble. Es decir, si tiene o no tiene. Y se acabó. Aquí sí es blanco y negro. La diferencia es que los problemas que son solubles se centran en situaciones o en dilemas muy particulares. Son, son como situacionales. Es decir, solo sucede cuando cierta, cierta, cierto tipo de factores o ciertas variables se alinean y entonces sucede ese problema, ¿no? Yo lo veo como
0: problemas superficiales.
1: Vamos a decirlo así, sí. El, el, de hecho, el doctor Gottman dice problemas más fáciles con los cuales lidiar, ¿no? Uh -huh. Que eso no quiere decir que no hagan daño a la relación sí, si no se claro. saben llevar a cabo. Y los otros son los problemas insolubles. Y la diferencia que hizo el doctor Gottman a la hora de estar analizando a las parejas y poder discernir y definirlos. Porque ya sabes que hay que ponerle nombre a las cosas para poder darles una solución. Dice, y están los problemas insolubles. El problema de, lo, de estos insolubles es que el fondo de esa discusión alrededor de este problema insoluble es algo más profundo que se centra en temas que van más allá como la confianza, como el egoísmo, como resentimientos, etcétera. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que... porque esto de, de repente hay quien puede decir de que, oye, pues, como que nada más me estás mareando con, con palabras, ¿no? Sí. Yo decirle... por ejemplo,
0: sí, el, el ejemplo
1: Ándale, aviéntate el ejemplo
0: eh, En el libro cuenta el ejemplo de una De un esposo Que es al que le toca tirar la basura Ajá. Entonces, hay veces que al señor, que no es muy cuidadoso con eso, se le olvida sacar la basura en la noche. Y lo que hace la señora es decir, ay, otra vez, sacar la basura en la noche y en la mañana de recordarla. Otra vez se te olvidó la sacar la basura. Y yo la tuve que sacar porque si no, la casa huele a basurero. Uh -huh. Ese es algo, es un problema tiene una solución, Ajá. ¿verdad? Eh, él no lo hizo, pero ella se hizo cargo y lo sacó. Sin embargo, eso no significa que ella no deje de molestarse o sentirse incómoda, pero es algo que puede hacer por la otra persona.
1: Uh -huh. El, el doctor Goldman, tomando esos dos, tomó un ejemplo que dice, mira, para, que, para, para dejarlo bien en claro, dice, problema soluble e insoluble. Vamos a imaginar que hay dos esposas ...que se quejan de que sus esposos son muy desordenados... ...y no les importa cuidar mucho como el orden y la limpieza de la casa, ¿no? Dice, las dos se quejan de lo mismo, completamente, vamos a decir, superficialmente suena igual. La diferencia es que en uno de los casos, uno de ellos, el de una de las parejas, lo hace siempre. Es decir, no importa si es mañana, tarde, noche... Siempre es desordenado. Entonces, eso lleva a hacer sentir a la, a, a la esposa que no le importa, que le da poca importancia a lo que ella necesita, a lo que a ella quiere, siguiente. a sus cosas, a lo uh -huh. que están construyendo juntos. Se crea una especie de sentimiento de falta de lealtad a la familia, a lo que están construyendo juntos. ...y entonces se convierte en un problema... ...insoluble, porque de cierta forma... ...eso es, es parte de la persona... ...no es así, es medio desordenado... ...el otro, aunque la esposa... ...se está quejando aparentemente de lo mismo... ...este hombre... ...cuando sucede eso, es cuando... ...salen muy deprisa de la casa... ...no sé, en las mañanas... ...entonces almuerza... ...y por salir con las prisas, porque siempre se le hace tarde... ...en las mañanas, deja los platos sobre la mesa... ...y entonces ella dice... ...es que siempre... En las mañanas, dejas los platos sucios y no los recoges. En una, en el insoluble, es una situación que se repite. Y es algo que está atacando algo más profundo. En el otro... Es todo el tiempo. Ajá. En el otro, es algo situacional. Es decir, es cuando se le hace tarde, cuando Por es las en las mañanas, mañanas porque va al trabajo, y cuando almuerza. Cuando se juntan esa cantidad de factores o situaciones, es cuando entonces pasa que deja el plato y la la esposa tiene la percepción de que es una persona desordenada. Ese problema es muchísimo más fácil de resolver y ese es un problema soluble, ¿no?
0: Aquí el problema es cuando el problema... <risa> nos, nos van a escuchar decir problema un chorro de veces. Aquí el problema es cuando un problema soluble se convierte en un insoluble. Se puede. Este Y aquí es porque no nada más se queda en en esto, o sea, en esto que decías que se juntan varios factores, ¿no? Entonces, cuando ya se empe ya se juntan muchos factores todo el tiempo y esto se hace muy recurrente, ya la 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 persona afectada, vamos a decirlo así, ya empieza a tomar, a tener estos sentimientos, claro. estos sentimientos o esta carga o esta desesperación, uh -huh. Y entonces es ahí cuando el, el problema pues ya no queda tan superficial, sino se va asentando y se va haciendo más difícil. Y una cosa que quiero de comentar aquí es que hemos visto mucho, no voy a decir dónde, pero con el paso de los años nos vamos nuestras virtudes o nuestros defectos se van asentando.
1: Y, y, y potenciando de y, cierta ajá, forma.
0: Y potenciando. Entonces, si ahorita yo soy poquito necia, y no lo, me preocupo por arreglarlo, con el paso de los años me voy a hacer muy necia, al, al momento de que sea una viejita necia, ¿no? Y si yo soy una persona bondadosa, con el, y voy cuidando esa virtud, con el paso de los años voy a seguir siendo cada vez más bondadosa con mi pareja. Entonces, por esto es muy importante que si ustedes tienen un problema soluble, le den la importancia, ¿no? Uh -huh. Y que digan, ay, es algo que se arregla en un dos por tres. Ok, ¿cuándo? Exacto. ¿Cuándo? Porque en el momento que llega a hacerse insoluble, entonces... Ahí ya hay una bandera roja.
1: Y ahorita vamos a hablar de esos pasitos. Sí. Vamos a profundizar en cuáles son los pasos. Y como en todos estos últimos episodios del book series de cada una de las reglas de las que hemos hablado, hay un PDF con ejercicios para que trabajen en pareja. Pero bueno, algo que menciona el doctor Gottman y que dice, no importa si el problema es soluble o insoluble, hay, un, hay algo que es clave. ...para poder hacerle frente a esos problemas. Y dice, una clave para poder enfrentar los problemas en pareja... ...que es prácticamente como abrir la puerta de una manera amable... ...a poder enfrentar eso que puede ser medio tenebroso, incómodo, impómodo, oscuro, lo que sea... ...es desde el inicio comunicarle a tu pareja que aceptas su personalidad... ...que la aceptas tal cual es, ¿no? Y es aquí en donde hay que tener eso muy consciente antes de comenzar una conversación para que el planteamiento del problema sea suave y no violento vamos a hablar de eso más al rato pero quería tocarlo ya para que vayan haciendo memoria hacia los episodios anteriores porque aquí de manera especial la regla 3 y la regla 4 que era la de cultivar el cariño y la admiración y el dejarse influir por la pareja van a ser una gran base ...una gran, gran base para poder hacer frente a todos estos problemas en pareja, ¿no?
0: Sí. Si se quieres seguir porque <risas> se me fue la idea.
1: Ok. Bueno, algo que queremos que quede claro es que esto fue un preámbulo... ...y ahora sí, en este episodio en específico vamos a tratar solamente los problemas solubles. En el siguiente episodio vamos a profundizar en los problemas insolubles... En los PDFs que les vamos a, a facilitar, ahí vas a encontrar una especie como de test, como ejercicios, para que tú y tu pareja puedan de una manera más fácil poder discernir, identificar. identificar si su problema es soluble o si su problema es insoluble, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a dar la liga. No se me impacienten, primero terminen de escuchar el episodio porque todavía tenemos bastante información que te va a servir a ti y a tu pareja a ti que nos estás escuchando, pues para que puedan sacarle el mayor el mayor provecho a esos PDFs que preparamos para ustedes, ¿no? Entras va vamos pasando, yo creo a los cinco pasos sí. porque este la verdad es que están bastante bastante fuertes, densos, si sí quiero que profundicemos lo más posible para que pues la audiencia, para que tú que nos estás escuchando puedas, ahora sí que agarrarlo como si fuera una naranja y sacarle todo el jugo que puedas, pero lo compartes con tu pareja, ¿no?
0: <risa> Bueno, y el Dr. para a todo esto propone como cinco pasos para resolver los problemas solubles. Acuérdense, los superficiales, los más facilitos, ¿no? este Y también este sirve para manejar y llevar discusiones para problemas insolubles. Pero, o sea, ya para insolubles...
1: Que, que son principios, o sea, sí. todos estos, estos cinco pasos son principios que van a servir también para los insolubles.
0: Ajá, y hay algo que me gusta mucho que dice que estos pasos no se necesita como que un, un profesional o practicar mucho, sino que es algo que todos tenemos, que todos hemos practicado toda nuestra vida, que lo llevamos en el día a día, vamos a llamarle buenos modales, eh, amabilidad... ...o lo que quieran ustedes. Pero el problema es que se nos olvida a veces practicarlos con nuestra pareja. Uh -huh. Yo, yo pienso... Yo siempre he pensado que esto es como por la confianza que hay, ¿no? Como que a veces nos sentimos muy relajados en, sí. con la otra persona... ...y dejamos salir a la fiera que llevamos dentro. Sí. Es lo que yo, yo creo.
1: No, yo también creo eso. Pasa mucho que, que estás... Sí, o sea, estás con la persona más especial del mundo, pero estás tan continuamente con esa persona todos los días conviviendo, hablando, esto, que normalizas la bendición que es el poder tener esa persona todos los días a tu lado. Y entonces ya no, digamos que sigue siendo una persona muy muy especial, pero en el día a día se te va, se, se, se te va, lo normalizas y se te olvida incluso tener cosas bien simples de tacto y amabilidad que tienes para para con todos los demás, pero como esta persona tienes todos los días todo ahí todo como que se te olvida.
0: Y si no tienes pareja, te voy a, a pedir solamente que pienses en cómo tratas a tu mamá,
1: a tu papá o a tu
0: papá en el día a día, que o sea, para para muchos nuestra mamá es una persona muy importante en nuestra vida, pero en el día a día, o sea, que dices, "No, es que si me faltara mi mamá, no sé qué haría yo." Pero en el día a día demuestras algo completamente diferente. Sí. Entonces, eh, yo creo que aquí aplica lo mismo. Entonces, este...
1: Entramos en los cinco
0: puntos. Que el primero es suavizar el planteamiento de la discusión. Es decir, no, no llegar con el, es que tú... Vamos a aventarnos todos.
1: Igual, ah, okay. los listamos todos, y luego ahora sí vamos a profundizar. Okay. Para no dejar a la gente como de, ¿Cuál? a ver, ya quiero saber los cinco, para, para poder mapearlos, como de, a ah, tener una idea de cuáles son los pasos, y ahora sí, poder decirles, mira, ah, okay. el primero sí, va sí. sobre esto, el primero, se me hace más. Ok. Espero que les sirvan, si esto no les sirve, escríbanos, arroba los de María y digan, Nando, cállate, está mejor la propuesta de
0: Elena. Bueno, <risa> bueno. El primero es suavizar el planteamiento de la discusión. El segundo, aprender a ofrecer y recibir intentos de desagravio o reparación. Tercero, tranquilizarte tú a ti mismo y a tu pareja. Cuarto, llegar a un compromiso. Y quinto, ser tolerantes con los defectos del otro. Esos son los cinco.
1: Uh -huh. Y ahí vamos a profundizar en esos. Al hay algunos que suenan como muy... Este, como el de intentos de desagravio, que ya hablamos un poquito Ajá. de esos, pero ahorita van a saber de qué es, no es, no es la gran, la gran Ajá, cosa, sí, ¿no? Sí, son no... principios básicos.
0: Sí, porque algunos escuchan como que muy...
1: Sí, como de, ay, necesito estudiar esa técnica, ¿no? Rimbombantes, Ajá, sí, pero sí.
0: realmente es más sencillo de lo que parece. Okay. el primero del planteamiento suave es dejar fuera los cuatro, a los cuatro jinetes que ya los dijimos. A ver, dilos a ver si te acuerdas cuáles son. A Ay, ver, les digo, digo a ti, ajá. les digo a los que nos escuchan. Ah, ok. A ver, si sí es cierto, a ver, en sus corazones, prueba. ¿ya los dijeron?
1: Sí, ok. <risa> si no si no se lo supieron, regresense, regresense <risa> al episodio en donde hablamos sobre cómo predecir un divorcio. Porque ahí tocamos a fondo cada uno de los cuatro jinetes de un... de que, Bueno, los cuatro jinetes del apocalipsis que traen un divorcio, ¿no?
0: Sí, entonces, como les decía ahorita... eh aquí de entrada es llega y siempre decimos es que tú uh -huh. es lo primero con lo que abrimos ¿no? es la punta de la flecha entonces aquí no empezar con las críticas o con las acusaciones directas o sea por lo general las discusiones este terminan en el mismo tono que empiezan. Entonces, si yo ya llego agra agraviando a la persona, si yo ya llego insultando, si yo ya llego con la espada desenvainada, es que ya, o sea, ten por seguro que eso va a terminar peor de lo que empezó. Claro,
1: voy, si tú haces eso, yo voy a sacar el escudo para defenderme y mientras tengo el escudo afuera, yo también voy a sacar mi espada para clavártela. O sea, sí, entonces... Porque llegas conmigo con una declaración de guerra, entonces no, sí. es, no esperes que sea amable cuando llegas con la espada dispuesta a cortar, ¿no?
0: Ajá, entonces, antes de empezar, siempre quejate sin echar culpas. O sea, por ejemplo, puede ser... Es que a mí me molesta cuando pasan estas situaciones. O sea, yo no te estoy diciendo... Uh -huh. O sea, por ejemplo, el ejemplo que usamos ayer. Bueno, la situación que vimos ayer. Ayer yo andaba corriendo y todo, y yo iba a salir. Y Nando me mandó un mensaje. Con tus
1: amiguchas. Ajá. Ah. Y ya no le cambié.
0: Ya no le cambié como la hora en la que iba a a quedar de ver con las chicas. Este, y Nando me mandó un mensaje que iba a llegar a hacer una vuelta porque él pensó que todavía tenía yo el tiempo, y no era así, ya no le cambié el plan, pero tampoco vi su mensaje, y cuando era hora de irme le digo, ¿dónde estás? No, pues acá en esta vuelta yo, oye, es que pasó esto, ¿no? Cambié el horario, ya voy, voy tarde, llega ya, rápido, este y en lo que llega y todo, y estábamos como que cambiando los asientos de los bebés y todo esto, le digo, me molesta mucho que no llegues este, del trabajo a la casa, o sea, que hagas una escala porque yo estoy esperándote ya, este, a veces con mucha alegría, con ya que llegue que llegue, o a veces desesperada de que ya te entugue a tus hijos y llévatelos de aquí o, <risa> o, o que tengo una junta u una cosa, ¿no? Entonces el hecho de que llegue a mí me molesta, pero no le dije oye, es que tú siempre... Ni... Oh,
1: por tu culpa o, se ajá. me hizo tarde o...
0: ¿Por qué? No, no. entonces... Ahí yo, yo sí dije que a mí me molesta, que no significa que él esté haciendo algo que esté mal necesariamente, sino simplemente yo no me siento cómoda con eso. Esto es un ejemplo.
1: Que, por cierto, sí me sentí muy culpable, ¿eh? si sí, de por sí nunca sales y luego... Digo, no tú, fue tu culpa de que no me de que no me avisaste, ¿verdad? Pero sí me sentí culpable de que dije, no manches, nunca sale esta pobre mujer. Nunca quiere salir porque no quiere. Ah, es más, por favor, chicas, si hay por ahí alguien que, que nos escuche aquí de Monterrey... ...y que diga, oye, yo quiero platicar con Elena, invitarle Ay, a un no. cafecito... <risas> ...mándenle un mensaje ahí, arroba los de María. Por favor, la más seguida de la casa, o sea, ya... Justamente ahí le mandé un mensaje y le dije, amor, me vale. Los miércoles te quiero fuera de la casa, me urge que salgas. No, porque no te quiera ver ni tenerte ahí. Sí, tener salgo que ir. y sí tengo el si tengo tiempo no para, para que Para Pero que bueno, tengas ya. más tiempo para ti.
0: Ya, Pero bueno. vamos a seguirle
1: porque si no esto se vuelve una... Arroba los de María, invítenle a un cafecito. Eh, le gusta mucho el matcha, <ríe> le gusta mucho el matcha, el latte <ríe> no, matcha. No, basta. Este, y le gusta mucho así como que... Pues sí, un cafecito, platicar, chismecito rico, sin tanto chismecito venenoso. Pues, ahí está. Pero bueno, ¿qué más podemos usar aquí en, en cómo hacer un planteamiento suave? Oye, pues, describe qué es lo que está pasando sin juzgar. Es decir, más o menos lo que tú dijiste. En vez de yo decir. de yo, de yo decir, oye, es que tú siempre eres bien. Desordenado y dejas las cosas tiradas por todos lados. Y decir, oye, últimamente la casa veo que está bastante desordenada, creo que necesitamos hacer algo. Estoy describiendo qué es lo que estoy viendo, qué es lo que está pasando, sin juzgar directamente, ¿no? La otra es expresa expresarte claramente. Eh,
0: eso es súper importante, ¿no? porque hay veces que pensamos que la otra persona ya sabe qué es lo que me molesta.
1: Que tiene antenitas, ¿no? Una bola de cristal, la típica bola de cristal.
0: Sí, y no es así de que, es que ya sabe que me molesta esto. Oye, tal, o sea, sí, sí, sí lo sabe. Pero muchas veces no estamos conscientes todo el tiempo de qué es lo que le molesta al otro, ¿no? Porque necesitamos ser, este, bien conscientes de que los humanos somos egoístas por naturaleza. Pensamos en nosotros primero antes de que lo, lo que le molesta al otro, ¿verdad? Entonces, yo estoy pensando en mi comodidad. No es lo que te molesta a ti. Entonces, no creas que la otra persona ya sabe que te molesta. No, exprésate con claridad, sé claro. No dejes puertas ahí para que pueda ser como media... Ahí como medias tintas, ¿no?
1: Bueno, y las últimas tres, yo creo que vamos a ponerlas en combo porque no hay como tanto que profundizar en ellas, ¿no? Que básicamente sea amable, sea agradecido y no te guardes nada, por favor, ¿no? Y ahí se vienen, ahora sí, los intentos de desagravio o reparaciones. Que yo creo que es de, de todos los que dijimos el que suena así como más... Sí, ¿no?
0: Sí, que son los intentos por frenar algo que está empezando a ir mal. O sea, así como... Bueno, aceptar un error, pedir perdón, eh, decidir posponer una conversación. Ya habíamos dicho la otra vez, de que si es que está muy intensa la onda, agarra aire y si no te puedes, este... Controlar. Controlar, uh -huh. ponla mejor para, para otra parte, ¿no? Eh, también de que... A, ...a hacer como que un chistecillo, una pequeña broma o una risilla, así de que... ...no sé, todos tenemos algo que que nos da... ...que nos acordamos y en ese momento nos da risa. Uh -huh. Este, por ejemplo, nosotros hay veces que estamos eh, en una discusión así... Oh, ...y usamos frases de nuestros hijos. Entonces, en el momento que, que hacemos, este, usamos esa palabra... Ya es como que se bajan Los humores uh -huh. rápido Y eso es un intento de desagravio O sea, es, estás haciendo algo por frenar Al... como Una avalancha, ¿no? Vamos a decirlo así
1: Sí, o sea, estos intentos de desagravio No hay una fórmula O sea, uh -huh. no hay una fórmula No hay el perfecto Intento de desagravio o el perfecto Intento de reparación. Aquí lo importante Es saber conocer a tu pareja O sea, saber conocerla Saber qué es eso que puede ayudar a que en un momento puedas detener un problema. A lo mejor tú conoces bien a tu pareja y tú tienes que decir, porque los, aquí los intentos de desagravio no necesariamente es algo amable. El doctor Gottman dice, dentro de los estudios del laboratorio del amor y demás, he visto parejas que los intentos de desagravio son fuertes. O sea, están en una discusión, se empieza a calorar y el intento de desagravio es, a ver, ya, párale, párale. Vamos a dejar de hablar ahorita y hablamos después porque no puedo continuar así. Y ahí se acaba. Suena fuerte, pero la cosa pudo haber sido peor. Ajá. Entonces el doctor Goldman sí dice, los intentos de desagravio es algo que les funcione a ustedes a que cuando vean que la cosa se está empezando a poner difícil, va a ser un stop. ¿no? dice que hay parejas que le tocó ver a parejas que cuando él les explica toda toda todos estos tips, ¿no? esta metodología uh -huh. vamos a decirlo así, para saber manejar problemas, hay gente que optó por usar señas y, y no dice qué señas en específico, pero yo me imagino así como un, oye, si ya no sabes time out, ¿no? la típica uh -huh. señal de time out acá para los que nos están viendo en YouTube o córtale así la del cuello, cuello y córtale los que nos están viendo en YouTube para hacerle una señal de, allá, ah, o sea, basta, basta, aquí, la, aquí hay que frenarlo. Y dice que hay, hubo otra pareja que le llamó mucho la atención, que se tenían tenían tan presentes y bien grabados siempre los cuatro jinetes del apocalipsis, que mencionamos en los episodios anteriores, que cuando uno de los dos, ojo, no uno, ni el otro, uno de los dos detectaba alguno de los jinetes presente ya en la conversación, en la discusión, hacía un sonido como un plip, plop, o un sonido como... ...como para hacer la señal de aguas, ¿no? Nos estamos empezando a meter en problemas. Y se me hizo algo como... ...como curioso, como ñoño... ...pero a la vez algo bien sano. ¿Sabes? Como levantar una banderita roja... ...y decir, ¡cuidado, cuidado! Nos estamos metiendo en problemas, estoy volviendo los dos. Como diciendo, sé que estamos bien enchilados... ...sé que tú me quieres golpear a mí, yo te quiero golpear a ti... ...que nos queremos decir de todo, pero no. ¡Alto, alto! Vamos a detenernos aquí... ...porque la cosa se va a poner fea... ...y es mejor que nos detengamos. Ahora, ¿a quién le sirve, como tú dijiste, una sonrisa? Un chiste, una cosa. A nosotros nos sirve ese tipo de cosas. Lo que le, escucharon que Lena acaba de hacer es... Rápido la historia, rápido la historia. Nuestro hijo, el de en medio, hubo un tiempo en el que le pedías que te diera una sonrisa, ¿qué?
0: ¿Cómo una era? sonrisa.
1: Pero tenía... Le, le pusimos un nombre, ¿no? Dame una sonrisa chula, ¿no?
0: No me acuerdo.
1: Algo así era. Y el, el chiquitín volteaba contigo... Y se quedaba viéndote y nada más se sonría y le hacía... ¡Cling! Se, como si brillara, como un brillito de la sonrisa como se brillara. Ajá. Entonces, de repente, cuando se presentan ese tipo de cosas, no sé, yo le puedo decirle a Elena... Amor, es que no me parece esto que está pasando, así ya sabe esto y que el otro... Y que Elena, de, de cierta forma, sabe que es cierto y que a lo mejor tuvo la culpa. Nada más se me queda viendo y me sonríe le hace... ¡Cling! Y ya, o sea, te hace reír Te desarma de cierta forma Y es un intento de, de desagravio Que funciona bastante bien Entonces aquí es, cada pareja Tiene que entender Qué intentos de desagravio son los que funcionan Mejor para ustedes, ¿para qué? Para frenar y bajar la tensión del momento ¿no? Sí,
0: y hay unos que son así De fácil como el clean Que es como salirte por la tangente <ríe> Pero hay otros que duelen más Como decir Lo siento, fue mi culpa
1: Ajá. eso ah, también sí. es un intento de desagradar.
0: Exacto. Entonces, ya ustedes sabrán, este, cuáles funciona más, ¿verdad? De, y también de que, porque no todos nos enojamos igual, no todos tenemos la misma intensidad en el momento de... el mi, mi, <risa> No todos tenemos el mismo nivel de intensidad al enojarnos, ¿no? Mm. Entonces, yo, por ejemplo, es bien difícil que me enoje fuerte, o que me enoje por mucho tiempo, y es más fácil calmarme a mí... Fernando, que si sí se enoja y dura por más tiempo, entonces no tenemos la misma manera de desagraviarnos uno al otro. Dilo,
1: dilo, eres un Grinch, dilo. No, claro que no. ¿No? no. ¿Dos Grinch? Tres. Tres. <risa> no, ya para pasar al, al otro punto, algo que sí es importante mencionar aquí es que lo que encontró el doctor Gottman dentro de, de todos estos estudios es que los intentos de desagravio funcionan, definitivamente funcionan y funcionan muy bien, pero su grado de efectividad va a depender muchísimo, muchísimo del estado de la relación. Si es una relación que ya está bastante deteriorada, que está muy metida en ciclos negativos, posiblemente va a ser más difícil que los intentos de desagravio corten ese ciclo de negatividad y puedan salir de ella. Se puede, se puede, sí, pero va a llevar un trabajo de, a lo mejor, unas, un cierto tiempo, unas ciertas sesiones, unas buenas platicadas, la implementación de los ejercicios que, que vamos a ver y todo esto que estamos, que hemos estado platicando alrededor de estos episodios, ¿no? Pero es importante dejarlo en claro para que tampoco digan, es que mi, mi relación está bien empinada y ya intenté los, este, actos de desagravio y no funcionan. Pues es que a lo mejor está tan empinada que necesitas trabajar más a fondo y después empezar a implementar este tipo de herramientas que ayudan a romper esos ciclos negativos en la relación.
0: Y es que tiene mucha lógica para mí, porque pensando que una relación muy dañada y muy deteriorada, las personas ya están llenas de cortisol. ¿Qué es este cortisol? Pues es, es una hormona que eleva tu estado de incomodidad, de, de enfermedad, de estrés, de miedo o de estar en, es un estado permanente de alerta este entonces pues no es lo mismo cuando va empezando la relación y, y no tienes como tan elevados los niveles de cortisol que puedes reaccionar de una manera más pacífica o puedes controlarte más que cuando ya estás inundado intoxicado de cortisol y ya valió ya no o sea ya los frenos no funcionan mm
1: -hmm. <risa> Y el siguiente punto va como muy enlazado de cierta forma porque el siguiente punto, decíamos, es aprender a tranquilizarse a uno mismo y aprender a tranquilizar a la pareja. Los intentos de desagravio van en la línea de esto, ¿no? Tratar de, de tener la discusión, de bajar la negatividad. ¿Para qué? Para evitar que llegues a un punto en donde te empieces a sentir abrumado. ¿Por qué? Porque cuando entras a este... A este eh, vamos a decir, ciclo de negatividad en donde te empiezas a abrumar y te sientes muy abrumado, va a ser difícil aceptar los intentos de desagravio. Entonces, en cuanto te empiezas a abrumar, en cuanto el problema, la discusión, te empiece de cierta forma como a, a sofocar, que ya tus pensamientos estén siendo muy negativos y te des cuenta que ya no hay lugar hacia el que, a, al cual puedas voltear para ver una solución, mejor detente, ¿no? ¿Detente para qué? Para que te tranquilices Para que te tomes un tiempo Para que dejes pues, pasar el momento Y después puedas volver a retomar la discusión
0: Sí, y aquí esto de tranquilizarse Puede haber muchas maneras de hacerlo Como decía Nando Es este, hacer otra actividad Yo, por ejemplo, con mis hijos Que es más común, ¿verdad? Que los niños No pueden... este, Su lóbulo frontal no está Su lóbulo frontal este, bueno, no, este, no están todavía desarrolladas su, su, mente para poder, um, tranquilizarse como voluntariamente o más fácil, ¿no? Entonces hay que usar con ellos técnicas de para que se tranquilicen. Y una de las que usamos es usar el 4 El 4 es, es 4, inhalo, exhalo. 3, inhalo, exhalo dos inhalo exhalo uno inhalo exhalo y en eso en esos es cuatro respiraciones deberían de estar más ya bajos tus niveles y darte una mejor claridad y una mejor este visibilidad igual también hay otros juguetitos para tranquilizarte como unas bolet pelotas de estrés o los spinners o cosas así incluso también este Cambiar los pensamientos. De sabes que estoy súper enojado, no sé qué. Cierro los ojos y me, por ejemplo, algo que me pongan de buenas, me imagino en la playa. ¿No? Me imagino en la playa y ya de que no sé unos dos, tres segundos y ya. O sea, hay que cortar con, con esa pendiente que va de subida, Hay que cortar. ...para que puedan bajar los ánimos... ...porque si tú no te tranquilizas... ...o si no sabes tranquilizar al otro... ...otra vez esta discusión... ...va a terminar en un lugar donde no queremos que termine...
1: Uh -huh. ...y lo que más se recomienda... ...lo que más recomienda el doctor Gottman... ...es que sea un tiempo... ...o sea que no sea como un... ...a ver déjame tranquilizo... ...ya, vamos a seguir hablando... ...si no es... ...a ver, vamos a detener esto... ...dame perdido... 20 minutos... ...una hora... ...lo que sea... ...y me voy a poner a hacer otra cosa... ...no... Me salgo a caminar, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a leer un libro, una revista, a escuchar un podcast. Algo que te haga que, justo lo que decías, de que el pensamiento te, se te distraiga un poquito. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces cuando entras en estas discusiones acaloradas, en donde ya no empiezas a poder ver claro el panorama, se te ciega la vista y te empiezan a llegar muchos pensamientos que te invitan a hacerte la víctima. A no verte para nada como un posible culpable o alguien que tiene un poquito de culpa. Y entonces te empiezas a sentir indignado y empiezas a pensar mal. Y empiezas a decir, no, es que si sí es culpa de esta persona, porque sí, claro, yo hice esto y oh, yo estoy bien. No, la otra persona hizo esto, 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 y no ni Ay, siquiera pienso cómo me siento. No y se empieza a crear una bola de pensamientos negativos que no van a dejar nada bueno y que muchísimo menos te van a preparar. Para retomar sanamente la discusión, Entonces, lo mejor y lo que recomienda el doctor Gottman es, te empiezas a sentir abrumado, se empiezan a subir los humos, las cosas de, de, el calor dentro de la conversación, para, toma un tiempo de perdido, decíamos unos 20 minutos, una hora, lo que sea, haz otra cosa, distrae tu pensamiento y ahora sí, vamos a retomarlo, ¿no? Es, bueno, es lo que recomienda el doctor Goldman y que tiene mucho sentido, ¿no? De que es, es lo más sano.
0: Y después de cortar y volver, háganse la pregunta. ¿Por qué me sentí tan abrumado? ¿Qué fue lo que me hizo tener que cortar esta conversación? ¿Por qué ya no pude seguir? Porque es súper importante identificar, vamos a decirle, esas áreas del dolor. ¿Verdad? Que si por ejemplo si uh, Nando se pegó ayer en el codo y yo llego y le agarro el codo ah. va a brincar. ¿Verdad? Entonces yo necesito saber dónde están esas zonas de cuidado para al momento de, de yo entrar en contacto con esta persona no lastimarlo de esa manera. Porque de nada me va a servir si no hago este tipo de preguntas si no tengo este tipo de retroalimentación en la próxima discusión nos va a volver a pasar lo mismo si no identifico estas áreas
1: exactamente vámonos entonces ahora sí al cuarto paso que aquí algo importante es que estos primeros tres pasos que son de los más relevantes son de los principales que van a encontrar en los ejercicios ¿por qué? porque solamente si siguen esos tres primeros pasos que ya dijimos se va a abrir el paso hacia una negociación que va a permitir que llegue al compromiso que se tiene que hacer, que es el cuarto paso. No puedes brincarte a tratar de hacer un compromiso con alguien, a decir, ok, este es el problema, vamos a hacer esto así, ya está. Y va, dame la mano, nos comprometemos, sin antes haber pasado por estos otros pasos. Y aquí es donde la regla 4, que es esto de... ...saber aceptar la influencia de tu pareja... ...pues se vuelve muy relevante, ¿no? Porque si tú no aceptas mi influencia... ...si yo no acepto tu influencia... Estamos ...no vamos bien. a llegar a ningún acuerdo... ...difícilmente vamos a poder hacer un compromiso... ...porque yo siempre voy a querer ganar... ...porque tú siempre vas a querer ganar... ...y nos vamos a seguir jalando de los pelos... ...entonces... ...si no te quedó claro... ...esto de dejar que mi pareja... ...influya en mí... ...regrésate a la regla número 4... ...regrésate al episodio 84... Y vuélvelo a escucharlo. Porque es clave. Porque es clave. Es clave para poder llegar a un compromiso, para poder negociar, tomando en cuenta los primeros tres pasos, ¿no? Si aquí no llegan a algo, aparte de regresarse al, al cuatro, regresen a repasar los primeros tres pasos, ¿sí? Esto es como una escuelita, ¿eh? Es esa prueba y error y es regresar no, no, no y volver. Es como una escuelita. Es una escuelita, ¿no? No. Entonces.
0: Es como un videojuego. Ok. Es como un videojuego, o sea... Ah, ya lo dijiste que, una vez, ¿no? Como el sí. Mario Bros. Ok. Bueno, no, es que eso era lo de las tortugas, ¿no? Ah, ahorita las, tortugas, de Mario, las Mario Bros. tortugas que vuelan. No, es como un videojuego de que, ay, ya pasa el nivel 1. Ay, ya pasa el nivel 2. Y ahí llega el nivel 3, te matan. Te tienes que regresar otra vez al nivel 1. No, ¿por qué? Pero bueno, ya, esa segunda vez que vas, ya sabes... La ruta, llegas al nivel 3 y ya, pasas al 4, ¿no? Y a lo mejor en el 4 te vuelven a matar y a quitar todas las vidas y te tienes que regresar.
1: ¿Por qué? Porque últimamente traes tanto de analogía a los videojuegos. Son divertidos. Sí, eso diría nuestro niño. También. <risa> Pero
0: bueno, ya el último punto. Yo, yo, yo. Ajá, dale. <risa> el de ser yo, tolerante. ¿Qué rollo? Yo, 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 yo. Este, este me gusta mucho.
1: Date, Porque date. me siento
0: súper identificada con esto. El de ser tolerante es el poder aceptar el proceso de la otra persona. El saber que la otra persona no reacciona como tú esperas que, que reaccione, ¿no? Este, no, la persona no va a actuar como tú esperas y como en tu plan dices, sí, esto es rápido porque nada más hace esto tiene que ajustar esto y esto y ya no, no pienses eso porque esta persona trae una configuración mental súper diferente a la tuya en la cual esa configuración mental le dice cuando haces esto pasa esto, esto, esto es una secuencia con la cual tiene que romper entonces para romper con esa secuencia tiene que empezar de cero y empezar a hacer las cosas diferentes ¿sabes qué? ups, hoy la hice igual bueno, no cambia ningún patrón mental uh -huh. Ay, bueno, ahora sí me acordé antes de terminar de hacerlo y traté de corregirlo. Bueno, ahí hay como que está intentando romper ese patrón, ¿no? Y, y otra vez lo intenta y así va a ser, una tras otra. No esperen que cambie de la noche a la mañana porque estos procesos mentales llevan un tiempo. No es tan fácil como decir, esta, yo quería agua de limón, me serví de Jamaica, la tiro y me sirvo de limón. Uh -huh. No, es más con... El hecho de pensar o imagínate en construir un camino. Sabes que yo estoy acostumbrada a irme por este caminito que ya está marcado. Pero pues ese caminito ya no está funcionando. No le gusta a mi pareja que me vaya por ahí. No, Ok, hay que empezar a hacer otro caminito. Pero sabes que me va a tardar más en hacer, en llegar al otro punto. Porque este caminito está rocoso, porque este caminito tiene hierbas. Porque este caminito es nuevo y lo tengo que empezar a formar. Entonces, debemos de ser bien tolerantes y bien conscientes de que esa persona está llevando un proceso y tratar de apoyar al cambio. ¿Sabes que Ya sé que batalla en esto de que si ves que va a ser lo mal, de que, hey, 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 acuérdate que quedamos que esto y esto. O sea, apóyale lo más que puedas, échale porras. Dile de que ya sé que se te dificulta un chorro, pero no te preocupes, o sea... Vamos a echarle ganitas Ajá, sí. <risa> échale, vamos a echarle ganas, ¿no? Y hay uno que dice, no me vuelves a decir que le eche ganas, por favor. Pero a veces es como dentro de esto, ¿no? Es un recordatorio de que, oye... Acuérdate que aquí está nuestro acuerdo. Uh -huh. Este... No me, voy a, no me voy a enojar porque sé que estás aprendiendo. Pero si de plano, el otro, de que sabes que el acuerdo se lo pasó por el arco del triunfo, o sea... Y todo, bueno, hay que, pues hay que volver a empezar. Sí, no, y claro, y no vayas a llegar...
1: Es que tú rompiste nuestro compromiso, siempre rompes nuestro compromiso. Ya echaste todo al carajo. Entonces, señores, señoritas, tolerancia... ¿Señoritos? No, Tol Señoritas, ¿no? Tolerancia por favor tolerancia hacia los defectos de la pareja no cuando ustedes decidieron empezar a compartir su vida con esta persona secundariamente también aceptaron los defectos que pudieran venir con esta persona entonces
0: aceptas el paquete completo? hay que
1: trabajar esa tolerancia si no se tiene trabajada va y bueno parece que el episodio nos tomó un poquito menos de tiempo del que, pla del que planeábamos aquí van los ejercicios prometidos Aquí están, van a ser una primera parte en donde vamos a hablar sobre esto, algunos de estos puntos que tocamos, recuerden que esto es un complemento a, a este podcast, a este episodio, son completamente gratis. Por favor, háganlos juntos, háganlos en pareja y de verdad van a ver muchos frutos. Mucha gente nos ha estado escribiendo, gente que ha estado haciendo los ejercicios, que nos da muchísimo gusto que nos lo compartan cuando lo hacen. Elena casi creo que llora, está haciendo aquí sus ceñitas, los que nos están viendo en YouTube sabiendo que está haciendo ceñitas de lágrimas. Pero de verdad nos da muchísimo gusto porque la gente de verdad está viendo resultados. No nada más con este book series, sino con el proyecto en general, que nos lo hagan saber, nos da muchísimo gusto. Pero bueno, entonces, ¿en dónde descargan los los este ejercicios, los PDFs que preparamos para ustedes para este episodio en específico? Bueno, vayan a losdemaria.com, diagonal, resolver problemas 1. Así, con número. losdemaria.com, diagonal, resolver problemas 1. Número 1. ...como, ajá, número uno... ...sin el número, nada más el uno, el palito sí. así... <ríe> ...para que no haya confusiones... ...como quiera, los links los vamos a dejar... ...aquí en la descripción del episodio... ...en cualquiera de las plataformas que nos estés... ...escuchando, y si de plano no nos encuentras... ...no sabes cómo dar y demás, pues escríbenos... ...los de María en Instagram... ...o en cualquier red social, nos escribes... ...y por ahí te pasamos directo el link... ...para que los puedas descargar... ...esperemos que te sirvan mucho... ...que te gusten mucho, y si ya has venido siguiendo todos los demás episodios, especialmente de este Book Series, pues por favor, por favor, síguenos compartiendo cómo te han ido sirviendo, cómo te han ido transformando, porque de verdad que conocer sus testimonios nos da como gasolina para seguir seguir empujando hacia adelante este proyecto, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es saber que se está cumpliendo con el objetivo Exacto. De, de este proyecto que yo siempre digo, le invertimos un chorro de tiempo, dinero y esfuerzo este sin ganancia alguna más que, bueno, aparentemente, porque nuestra ganancia es realmente que hay en esta sociedad más Men, personas felices, menos divorcios, menos divorcio y todos estar conscientes de que merecemos no no, es como que si quieres, todos merecemos un amor irreal.
1: Todos merecemos ser amados. Losdemaria.com, diagonal, resolver problemas 1 para los ejercicios de este episodio. Esperen la segunda parte en donde vamos a hablar específicamente sobre los problemas insolubles porque ese también va a estar... Sabroso, Pesado, la sabroso. neta, va a estar sabroso Y hasta aquí llegamos el día de hoy Y como siempre les decimos más que les haya gustado Esperamos que realmente Les sirva esto que estamos haciendo para ustedes
0: Ya saben que en YouTube nos pueden encontrar Como Un Amor Explicado En Instagram como María. Y pues
1: Hasta aquí llegamos Y si nos quieren escribir eh, o más bien quieren recibir lo que, le, lo que escribimos para ustedes de manera semanal, que es el newsletter de Realidades del Amor losdemaria.com diagonal correo nos dejas tus datos también y por ahí te mandamos contenido adicional para que sigas creciendo con tu pareja en el amor.
0: Y recuerden lo que decía un gran sabio la, la medida, medida del, amor del amor es el amar, el amar sin medida, medida.